0: 有人问：“孔子所说的远虑，周公的夜以继日思考，这与程汉所谓‘将营’有何不同？”先生说：“远虑不是空空荡荡去思虑，是要存养天理。天理自在人心，自古至今无始无终。天理既是良知。”千思万虑，只是要治良知。良知越思考越精细明白。如果不认真思考，漫不经心的随事而应，良知就会粗疏了。如果将在世上空空荡荡去思虑，叫做远虑，则免不了有悔誉得失，思欲掺杂其中。这就是江盈。周公整夜思索的，只是戒慎不睹、恐惧不闻的功夫。明白这一点，就能明白周公的境界与江盈的区别。有人问，朱熹认为《论语》所谓“一日克己复礼，天下归仁”。是从孝验上说，如何理解？先生说，圣贤的学问，只是为了自己，重视功夫本身，而非孝验。仁者以天地万物为一体，不能一体的话，只是因为自己的私意未能忘尽，全然都是人的本体。那么，天下。都归于我人的本体了，就是天下万物全在我心中的意思。天下都归于我的人，那么人也就包含在天下之中了。比如《论语》中的“在邦无怨，在家无怨”，也只是在自己家没有可怨的，就如同“不怨天，不由人”的意思。然而，如果在家、在帮，都无可怨，我自然也在其中，只是重点不在于笑宴而已。有人问：孟子“巧、力、圣、智”的说法，朱熹认为伯夷、伊尹、柳下惠三人力有余而巧不足，对吗？先生说。这三人当然有力，但也有巧。巧与力并非两件事，巧也体现在用力之处。有力而不巧，只是蛮力。以射箭来比喻三人：一个能够步行射箭，一个能够骑马射箭，一个能够很远射箭。他们都能射掉一定的距离，就是力。耳射的重就都是巧，然而能步行射箭的不能骑马射箭，能骑马射箭的不能远处射箭，各有所长，这便是财力的局限有所不同。孔子则兼有三者的长处，然而孔子的和只能到柳下惠的限度，轻只能到伯夷的限度。任只能到一尹的限度，何尝在三人的限度上多加了一些吗？如果说这三人利有余而巧不足，那就是说他们的利反而超过孔子了。巧合力的比喻，只是用来说明圣和知的含义。如果能够知道圣和知的本意是什么，便。自然了然于心了。先生说：“先天而天弗违，天就是良知；后天而奉天时，良知就是天。良知只是个是非之心，是非只是好恶。知道好恶，就穷尽了是非；懂得是非，就穷尽了。”万事万物的变化，又说“但是非”这两个字，也只是个大的原则，具体运用还是得因人而异。圣人的良知好比晴天的太阳，贤人的良知好比多云天的太阳，愚人的良知好比阴霾天的太阳，虽然。在昏聩与明白之间有所区别，但是在能辨别黑白上，则是一致的。即便在昏暗的夜里，也能隐隐看得清黑与白，这是太阳的余光没有完全消失的缘故。在困境之中学习的功夫，也只是从这点。光明之处，去精确体察而已。有人问：“先生以太阳比喻良知，以乌云比喻私欲。乌云虽然能遮蔽太阳，那也是天地之间的气所本该有的。私欲难道也是人心中本该有的吗？”先生说：“喜怒。”哀、惧、爱、恶、欲，是人的七情，这都是人心本该有的，只是必须把良知体认明白。比如阳光，也不能局限在一个固定的地方，只要有一丝的光亮，都是阳光的所在之处。虽然云雾蔽日，在空虚之中。依然能辨别颜色外貌，这也是因为日光尚存的缘故。不能因为乌云会遮蔽太阳，就让天不产生乌云。七情顺其自然的流露，都是良知的作用。不能认为七情有善有恶，但也不能有所执着。执着于七情，就称之为欲。就是良知的遮蔽，不过七情稍有执着，良知也会自然察觉。察觉后，便去去掉蒙蔽，恢复本体。对这个问题能够看得明白，才是简易透彻的功夫。有人问：圣人？生之安行是自然而然的，这话对吗？有什么功夫吗？先生说：“知行二字就是功夫，但是有深浅难易的区别。良知原本是经常明白的，比如想要孝顺双亲。”生之安行的人，只要依此良知，切实的去孝亲即可；学之立行的人，只要时时反省觉察，努力按照良知去尽孝而已。至于困之免行的人，因为良知受到蒙蔽禁锢十分深重，虽然要按照良知去行孝，但又被私欲阻隔。所以才做不到，必须付出比别人多千百倍的功夫，才能按照良知去尽孝。圣人虽然是生之安行的，然而圣人的心却不敢自以为是，愿意做困之免行的功夫。那些困之免行的人，却想着去做生之安行的事，这。怎么做得到呢？有人问：“乐是心的本体，不知遇到父母故去、哀悼痛哭之时，心中的乐是否还存在呢？”先生说：“必须大哭一番后才能快乐，不哭便无法快乐。虽然痛苦，但心安理得之处。”便是乐，心的本体并不为之所动。有人问：良知只是一个，然而文王做卦辞，周公做爻辞，孔子写《十义》，为何他们对于义理的看法不同呢？先生说。圣人怎会拘泥于教条呢？只是大体上是出于相同的良知。即便各位屈说，又有什么害处呢？好比一个竹园里的竹子，只要长着竹子的枝节，就是本体上的相同。如果拘泥于具体的枝节，非要竹子每一节高下大小都一样，就不是。天地造化的妙用、啊，你们只要用心去培养良知，只要良知相同，其他方面有差异也无妨。你们如果不肯用功，就好比种竹子，连笋都发不出，还谈什么具体的枝节？乡里有父子俩打官司。请先生裁断。先生的侍从意欲阻止，先生却听着他们说话，还没说完，父子俩就抱头痛哭离去了。柴明志进来问道：“先生说了什么，使他们那么快就悔悟了？”先生说：“我说。”舜是世间最不孝的儿子，瞽叟是世间最慈爱的父亲。柴明志很惊讶，请教先生为何这么说？先生说：舜时常认为自己最不孝，所以才能孝顺；瞽叟时常认为自己很慈爱，所以做不到慈爱。瞽叟只记得舜是自己从小养大的，现在为何不能让自己高兴，却不知道自己的心思已经被后期改变了，还以为自己能够慈爱，所以愈发不能慈爱。舜则一直想到父亲在自己小时候如何爱自己，如今不爱自己，只是因为自己。不能尽孝，所以每天考虑自己为何不能尽孝，所以愈发孝顺。等到瞽叟高兴的时候，只不过恢复了心中原本慈爱的状态。所以后世称赞舜是古往今来最孝顺的儿子，瞽叟也就成了最慈爱的父亲。先生说：“有农夫来向孔子请教时，孔子并非预先有知识来应对他，心中只是空空如也。只是孔子根据农夫所问来判断是非，帮他分析，农夫便能够明白。农夫自己知道的是非，是他内心本就有的天赋准则。”即便如圣人那般聪明，又怎能增减得一丝一毫？农夫只是不自信。孔子帮他一分析，是非曲直就一览无余了。如果孔子跟农夫讲的时候，想要告诉他一些知识，就不能使他误导自己的良知，反而将良知与道一分为二。先生说：“尚书有言，‘争争义不隔奸’。旧著认为，相已接近于义，不至于去做大奸大恶的事。但舜被尧征召为官后，相还是每天想着要杀舜。还有什么大奸大恶可以与此相比？”舜只是自己发扬义，用义来感化他，而不是去纠正他的奸恶。闻过是非，掩盖罪恶，这是恶人的常态。如果要去批评他的错误，反而会激化他的恶性。舜当时就知道象要杀他，但那时想要象变好的心太急切。这是舜的过失，有了这次教训，舜才知道功夫只在自己，不要去苛责他人，所以才能与相和平相处。这是舜动心忍性、增益不能的地方。古人的话都是从自身经历过的事情上感悟得来，所以说的亲切。流传到后世，经过变动，仍能适用于人情世变。如果不是自己经历过，怎能体会得了圣人的苦心呢？先生说，古代的乐曲不流行已经很久了，如今的戏曲与古代的乐曲还有些相近。钱德洪不明白。向先生请教，先生说：“韶有九章，就是圣的戏曲；武有九变，就是武王的戏曲。圣人一生的事迹都记录在乐曲之中，所以品德高尚的人听了乐曲，就能知道其中尽善尽美，以及尽美而不尽善的地方。”后世作曲只是做一些词调，与民俗风化没有任何关系，这怎么可以用来教化风俗呢？现在要想使民风返朴还淳，就要将当今戏曲中的淫词烂调都删去，只保留忠臣孝子的故事。使得愚笨庸俗的百姓都能人人明白，在潜移默化之中激发他们的良知，这对于风俗教化大有益处。然而，古代的乐曲便能渐渐恢复了。钱德洪说。我要寻找原声，却找不到，恐怕古代的乐曲也难以恢复吧。先生说：“你说的原声去哪里找呢？”钱德洪回答：“古人制造律管来确定节气，这大概就是寻找原声的方法吧。”先生说。如果你要在草灰稻谷里寻找原生，就好像在水里捞月，怎么可能找得到呢？原生只在你心中寻找。钱德洪说：“如何在心中寻找？”先生说：“古人治理天下，先讲人心存养的中正平和，然后制作音乐。”比如在此吟咏诗歌，你的心气平和，听的人自然能感到愉悦兴奋，这就是原声的发端。尚书说：“诗言志，志便是乐的根本；歌咏言，歌便是作乐的根本；声一咏。”律和声，音律只要声音和谐，和谐的声音就是治律的根本。何曾向外求过？钱德洪说：“那么古人制作律管来确定节气的方法是根据什么呢？”先生说：“古人具备中正平和的心体，才制作乐曲。”我中正平和的心体原本与天地之气相对应，测定天地之气，协调凤凰的声音，不过是为了验证自己的气是否中正平和。这些都是制成音律之后的事了，并非根据这些来制作音律。如今要用律管来确定节气。必须先确定冬至的日子，但是到了冬至的子时，又怕时间不准确，这又要去何处寻找标准呢？先生说：“学问也需要开导，只是不如自己领悟那样一通。”全通。如果自己不能领悟，靠别人开导也开导不了许多。先生说，孔子的气魄十分大，但凡帝王的事业，他都一一学过。不过这些也都是从他的本心得来，好比一棵大树，无论有多少枝叶，只要在树根上培养的功夫，自然。能够枝繁叶茂，而不是从枝叶上用功去培养树根。学者学习孔子，不在自己的心体上用功，却时刻想着去学孔子的气魄，这是把功夫做颠倒了。人有过错，如果多在过错上用功。就好像修补打碎的瓦罐，时日一长，必然会产生闻过是非的毛病。现在的人吃饭，即使没有事情要等着做，心中也常常不能宁静，只是因为心忙惯了，所以收不住了。琴瑟与书籍。为学之人不能没有，因为有了这些事情来安定心，就不至于放纵了。先生感慨道：“世上懂得学问的人，只要这些毛病改不掉，就不是善与人同了。”欧阳崇一说：“这毛病也只是因为好高骛远。”不能忘掉私意罢了。有人问：“良知原本是中正平和的，为何却有过与不及的情况？”先生说：“知道自己在哪里过与不及，就是中正平和的良知。”先生说：“所恶于上，便是良知；勿以使下。”便是致良知。先生说：“苏秦、张仪的才智也具备了圣人的资质。后世的事业和文章，许多豪杰名家，只是学到了苏秦、张仪的皮毛。苏秦、张仪的学问，擅长揣摩人情，没有一点不切中要害的。”所以他们的学问不能穷尽。张仪、苏秦也是窥见了良知的妙用，只是把它用在不好的地方罢了。有人向先生请教“未发”与“已发”，先生说：“只是因为后世儒者将‘未发’和‘已发’分开来说，我只能劈头盖脸先说。”没有未发和已发，让学者自己思考。如果说有未发和已发，听的人仍然摆脱不了后世儒者的见解。如果真的能够懂得没有未发和已发之分，即便说个未发和已发也无妨，因为原本就有未发和已发存在。有人问：“未发未尝不平和，已发未尝不中正。好比钟声，没有敲时不能说没有声音，敲了也不能说就有声音。但毕竟有敲和不敲的区别，是这样吗？”先生说：“不敲时的钟声，原本是惊天动地的。”敲了后的钟声原本是寂寞无声的。有人问：古人论性的说法各有一套，谁的说法可以作为定论呢？先生说：性没有定体，关于性的说法也不存在定论。有的人从本体上说，有的人从发用上说，有的人。从源头上说，有的人从流弊上说，总而言之，只是一个性，只是见解有深有浅罢了。如果执着于一家之言，便流于偏颇了。性的本体原本无分善恶，在作用上也只是可以为善，可以为不善的。性的流弊也是有一定的善。一定的饿的，好比眼睛，有高兴时的眼睛，有愤怒时的眼睛，直视时就是正面看的眼睛，偷看时就是窥视的眼睛。总而言之，只是同一个眼睛。如果看到愤怒时的眼睛，就说没有高兴时的眼睛；看到直视时的眼睛，就说没有窥视时的眼睛。这就都是执着，显然是错误的。孟子说性，都是从源头上说的，也只说了个大概。荀子说性恶，是从流弊上说，也不能认为他说的就一定不对，只是认识的不精道而已。但一般人却失去了新的本体。那人们。孟子从源头上说性，要人用功，从源头上开始就明白透彻。荀子从流弊上说性，所以在功夫上就舍本逐末，白费了许多力气。先生说：“是的。”先生说：“用功到纯粹之处，就越难诉诸言语，说理也就越难。”如果执意在精微之处探求功夫的全体，反而被遮蔽了。杨简并非没有见识，他只是执着在无声无味中去体认吧。人在一日之间，从古至今的世界都能游历一番，只是人自己没有意识到罢了。夜晚清爽明白之时，没有视觉和听觉，没有思想和作为，心中淡然平静，就是伏羲的时代。清晨时，人神清气爽，安定庄严，便是尧舜的时代。中午以前，人们礼貌交往，秩序井然，就是夏商周的时代。中午以后，人的精神昏蔽，往来杂扰，就是春秋战国的时代。等到夜晚渐渐昏暗、啊，万物休息，景象寂然，便是人与物都消失一尽的时代。学者如果能够坚信良知，不为气的变化所扰乱，就能一直做伏羲时代的。薛上谦、邹谦之、麻子翠、王寅坐在先生旁，感叹先生从平定宁王之乱以来，天下诽谤议论的人越来越多，先生就让大家谈谈。是何原因？有人说，是因为先生的功业权势日盛，天下嫉妒的人越来越多；有人说，是因为先生的学说日益昌明，所以替宋儒争辩是非的人越来越多；有人说是先生从南京讲学以后，问道和信众越来越多。所以，四面八方的排挤阻挠也越来越多。先生说：“你们说的这些原因，想来也都存在，只是我有一些自己的感受，你们都没有说到。”大家向先生请教。先生说：“我到南京以前，还有一些相怨的想法，如今。”我确信良知能够知道真是真非，便放手去做，不去遮掩。我如今才有狂放的心胸，即便天下人都说我做的不如说的好，也没有关系。薛尚谦起来说：“相信这个道理，才是圣人真正的血脉。”先生点化人，一句话就能使人有很深切的感受。一天，王寅出门归来，先生问他：“出门看到了什么？”王寅回答：“我看到满街都是圣人。”先生说：“你看到满街都是圣人，满街的人倒看你是个圣人了。”有一天，董云外出归来。见到先生说：“今天看到一件怪事。”先生问：“什么怪事？”董云说：“我看到满街都是圣人。”先生说：“这不过是平常事，有什么好奇怪的？大概是因为王寅的风棱与棱角不能收敛，董云则是恍然有所领悟，所以对同一个问题。”先生的回答不同，这大概是针对他们的话来开导他们。钱德洪、黄正之、张书谦、王基，丙戌年参加会试回来，途中讲授先生的学说，有人信，有人不信。先生说：“你们一个个都扮作圣人去跟人讲学。”别人看到圣人来了，都害怕逃走了，怎么能讲得通呢？必须扮作迂夫迂妇的模样，才能与人讲学。钱德洪又说：“如今要分辨人品的高下，最为容易。”先生说：“何以见得？”钱德洪说：“先生好比眼前的泰山。”如果有人知道仰望先生，大概就是不长眼的人吧。先生说：“泰山不如平平地广大，平地有什么值得仰望的？”经过先生的一言电话，便破除我们多年来好高骛远的毛病，在座之人没有不感到心惊的。嘉靖二年春天，周谦之来绍兴问学，住了几天。走的时候，先生送他到扶风。当天晚上，先生与西渊等人乘船到延寿寺过夜。大家秉烛夜谈，先生感慨不已，说道：“江水滔滔，烟柳朦胧，一瞬之间，故人都已在百里之外了。”一位学友问：“先生为何如此挂念千之？”先生说：“曾子说过，明明有才能却向无才的人请教，明明有学识却向无学识的人请教，有才却如同没有才能一样，有实学却又虚怀若谷，受到冒犯也能够不计较。”像千之这样的人，就非常接近了。嘉靖六年（一五二七年）九月，先生守孝期满复职，奉命讨伐思恩、田州的叛乱。出征前，钱德洪与王汝忠讨论学问，王汝忠举出先生的教诲说：“无善无恶是心的本体。”有善有恶是意念发动，知善知恶是良知呈现，为善去恶是格物功夫。钱德洪说这句话的意思怎么理解？王汝中说，这恐怕还没有说尽。如果说心的本体是无善无恶的，意念也应当是无善无恶的意念，良知。也应当是无善无恶的良知，物也应当是无善无恶的物。如果说意念有善有恶，那么心的本体便还有善恶之分存在。钱德洪说，心的本体是天所赋予的本性，原本就是无善无恶的。然而，人有沾染习气之心，意念上便看得到善恶。格物、致知、诚意、正心、修身，正是要恢复天性本体的功夫。如果原本就无善无恶，那便不需要说功夫了。当天晚宴，两人陪同先生一起坐在。天泉桥上，各自说了自己的观点，请先生指证。先生说：“我马上要出征了，正要给你们阐明这个意思。你们两人的见解正好可以相互补充，切不可各执一边。我开导人的方法一直有两种。”天资聪颖的人，直接从本源上体悟人心的本体，原本就明白透彻，原本就是个未发之中。聪明的人只要领悟了本体，便有了功夫，人与己、内与外都贯通透彻。资质较差的人，心中难免会受到习气的干扰。心的本体受到蒙蔽，所以就教他们在意念上确实去下为善去恶的功夫。功夫纯熟之后，心中的杂念都去干净了，心的本体也就明白了。汝中的见解是我这里开导天资聪颖之人的，德宏的见解。是我这里开导天资较差之人的。你们两人的观点相互补充运用，无论天资高下，都可以引导入道。如果各执一边，当下就会有许多人不得入道，对于道也不能穷尽。先生接着说：“以后与朋友们讲学，你们千万不能丢掉我的宗旨。无善无恶是心的本体，有善有恶是意念发动，知善知恶是良知呈现，为善去恶是格物功夫。只要照我的话，随人所需进行指点。”便不会有什么差错，这本来就是一以贯之的功夫。天资聪颖的人，世间难遇，本体和功夫领悟就能全然明白。即便是颜回、陈汉先生都不敢当，怎能轻易期望别人呢？人有习气沾染。不教人在良知上切实的下为善去恶的功夫，只凭空去思考心体，一切事情都不切实应对，只会养成好虚喜静的毛病，这不是小病小痛，不能不早向你们说清楚。这一天，钱德洪与王汝中都有所醒悟。先生刚回到绍兴时，前来拜访的朋友还寥寥无几。后来四面八方前来拜访的人越来越多。嘉靖二年（一五二三年）以后，围绕先生居住的人也越来越多。天妃、光相两寺，每间屋里时常有几十人一起吃饭。晚上没有躺卧的地方，就轮流睡觉。歌声通宵达旦。南镇、雨穴、阳明凳等山中远近的寺庙，凡是一步便能到的，都有同道们居住的地方。先生每次讲学，前后左右四周围听的人，常常不下数百人，迎来送往，一个月当中没有间断过十日。甚至有人听讲了一年多，先生还不能完全记住他们的名字。每次分别时，先生常常感慨地说：“你们虽然离开了，但还在天地之间。只要我们志向相同，我不记得你们的形貌又有什么关系？”学生们每次听完先生讲学，出门时无不欢呼雀跃。我曾听同门师兄说，以前在南京讲学，向先生求教的朋友虽然多，但远不如在绍兴那么隆盛。这固然是先生讲学时日久了，获得的信任越来越多，但关键还是先生的学说日益精进。感召学生的时机和方法巧妙无比，效果自然也会不同。此后的内容是黄以芳所录。黄以芳问：“孔子说‘博学于文’是要人在遇到事情上学习存养天理，然而孔子又说‘行有余力，则以学文’。”两个说话似乎并不一致。先生说：“诗、书等六经都是天理的显现，文字都包含在其中。考察诗、书等六经，都是用来学习存养天理的，并不是说显现在事情上的才叫文。余力学文，也只是说博学于文。”之中的事，有人向先生请教：“学而不思则罔，思而不学则殆。”两句。先生说：“孔子说这两句话也是有特定的目的。实际上，是思考就是学习，学习有疑问便需要思考。思而不学的人也有，这类人只凭空思考。”想要思考出个道理来，却全然不在自己的身体与心体上切实用功，学习存养天理，将思考与学习分做两件事，所以才会有忘和怠的毛病。其实，思想思就是思其所学，原本并不存在两件事。先生说：“程颐先生解释格物为天下格天下之物，天底下那么多物，要怎么去格呢？还说一草一木都有理，如今要怎么去格呢？纵然能够格草木的道理，又如何用来作用于自己，来成自己的意念呢？我把‘格’字。”解作正字，物字解作事字。大学所谓身，即是耳、目、口、鼻、四肢。想要修身，就是要眼睛非礼勿视，耳朵非礼勿听，嘴巴非礼勿言，四肢非礼勿动。想要修这个身，那么身上的功夫怎么去下呢？心是身体的主宰，眼睛虽然会看，但是眼睛能看的是心；耳朵虽然会听，但是耳朵能听的是心；嘴巴和四肢虽然会言说和动作，但使得嘴巴、四肢能够言说和动作的是心。所以，想要修身，就应该体悟自己的心体，时常令其宽广。公正，没有一点不正的念头。身体的主宰一旦正了，那么作用于眼睛便没有非礼之事，作用于耳朵便没有非礼之听，作用于嘴巴和四肢便能没有非礼之言和动。这就是修身在正心的意思。然而，至善是心的本体，心的本体何来不善？如今要正心，可以在本体上什么地方用功呢？这就要在心的发动之处才能用功了。新的发动不可能没有不善的，所以必须在此处用功，这就是诚意。如果一念发动在好善上，便切切实实去好善；一念发动在恶、呃、恶、呃、上，便切切实实去恶、呃、恶、呃。意念的发动，便没有不成的了。那么本体怎么会不正呢？所以要正心，就在于诚意。功夫用到诚意上，才有了着落。然而，诚意的根本在于致知。朱熹所谓“人虽不知而已所独知”，正是我们心中良知的所在。然而，知道善却不依良知去做，知道不善却不依良知不去做，良知便被遮蔽了。这就是不能致良知。我心中的良知既然不能扩充到底，那么虽然知道善是好的，却不能切实去喜欢；知道恶是坏的，却不能切实去厌恶，怎么能使得意念真诚呢？所以，致知是诚意的根本。然而，也并非凭空追求致良知，致良知要在实际的事物上下手，比如。意念指向为善，就要在为善的事上去做；意念指向去恶，就要在去恶的事上去做。去恶固然是纠正不正的念头，使其归于正；为善则是不善已经得到纠正，也同样是纠正不正的念头，使其归于正。这样，我们心中的良知。便没有私欲蒙蔽，才能扩充到极致。好善恶恶的意念发动，才没有不真诚的。诚意功夫的切实下手之处，在于格物。如果像这样格物，人人都能做到，人人都能成为尧舜，正是这个意思。先生说：“人人都说格物。”要遵照朱熹先生的教诲，但他们何曾切实把朱子的学说付诸实践？我曾经认真实践过。早年，我同一名姓钱的朋友一起讨论，认为做圣贤就要格尽天下之物，但哪能有那么大的力量呢？我就指了指庭前的竹子，让他去格格看。他从早到晚。去穷割竹子的道理，殚精竭虑，到了第三天，便因为劳心劳神生了病。当时我说他是精力不足，于是我就自己去隔竹，从早到晚的隔，也没看出道理。到了第七天，我也劳思治病了，于是我们互相感叹。认为圣贤是做不成的，没有那般大的力量去格物。然而，在贵州农场的三年，我对格物的道理有了自己的心得，才知道天下的事物本来就没什么可以格的。格物的功夫只需要在自己的身体和心灵上做，这才相信人人都可以成为圣人。才有了一分传播圣人之道的担当。这个道理，我要让诸位都知道。弟子中有人说，邵端峰认为儿童不能可恶，只能教给他们洒水、扫地、酬答宾客的道理。先生说：“洒水、扫地、酬答宾客。”就是一件事，儿童的良知只到这个程度，便教他们洒水扫地、酬答宾客，就是实现他们那一点的良知。又比如，儿童知道敬畏师长，这也是他们的良知所在。所以，即便他们正在嬉戏玩耍，见到师长也会去打工作揖。这是他能格物，尊敬师长的良知。儿童有儿童自己的格物与知之。先生又说：“我这里说的格物，从儿童到圣人都是这样的功夫，只是圣人格物功夫更纯熟，不需要费力气。这样的格物，即便是卖柴的人也能做到，即便是。”恭亲大夫，甚至到天子，也都是这样做。